1: Der internationale True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex. Wie immer mit mir Leonie Bartsch und vor mir sitzt die nun nach der Corona-Quarantäne erholte Lynn Schütze soweit man erholt sein kann nach einer
0: Corona-Quarantäne. Aber ja, wir freuen uns wieder fit und gesund zu sein. Wir haben noch so ein bisschen eine angeschlagene Stimme. Das mm. hört man vielleicht auch. Aber zumindest können wir wieder einigermaßen klar im Kopf denken, glaube ich. Das ist
1: jetzt einfach unsere neue Stimme. Das ist, so gehört ja, das jetzt. Das ist jetzt ja. bei uns die Long-Covid-Folge. Wir klingen jetzt einfach für immer so. Ja,
0: ich hoffe nicht. Und wir haben auch schon haben den nächsten großen Programmpunkt vor uns eigentlich. Ähm, wir begeben uns heute Abend noch auf die Reise nach Babenhausen, da ja am 30. verkündet wird, ob der Zivilprozess nochmal die Beweisaufnahme startet
1: gegen Andreas Daso Also eigentlich pendeln wir seit einer geraumen Zeit zwischen München und Babenhausen yeah. hin und her und ich bin mittlerweile schon offen dafür, dass wir uns auch da mal eine Immobilie angucken und vielleicht auch unseren Zweitwohnsitz hinlegen sollten.
0: Ja, ich bin ehrlich gesagt auch einfach offen für ein bisschen Urlaub. <lacht> In
1: Babenhausen.
0: <lacht> ja, mal gucken. Also es war jetzt, muss man schon sagen, Februar und März waren zwei sehr, ja, anstrengende Monate. Mhm. Aber… Es ist immer
1: so absurd, wenn ja. man mit Freunden spricht, dann kriegt man das Gefühl, dass ja, ist dass ja auch bei super vielen Leuten so in Corona einfach nichts passiert ist. Und mhm. privat war es bei mir auch wirklich total tote Hose. Ja, ja. Aber durch Mord of X und durch die Nachbarn und die Recherche sind wir halt so viel unterwegs gewesen. Ich habe ein bisschen die Quarantäne fast genossen, muss ich sagen. Ja, mal kurz einfach <lacht> nicht aus dem Haus gehen, ne?
0: Ja, aber äh, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Wir sind auf jeden Fall richtig happy, jetzt wieder fit zu sein und ja, sind glücklich mit euch wieder am Podcast zu quatschen und zwar wieder mit einem True-Crime-Fall. Letztes Mal hatten wir ja so eine Laber-Folge. Mhm. Wir hoffen, die hat euch auch gefallen. Für alle, die gesagt haben, N -n -n, ich das möchte nur, nur die, die Fälle. True-Crime. Äh, Leute, willkommen zurück. Wir machen ja jede Woche einen Fall. Ich glaube, das werdet ihr verkraftet haben,
1: mal eine oh. Woche ohne uns. Aber wir, oh. Das habt ihr schon <lacht> gut hinbekommen. Ansonsten tief ein- und ausatmen und Jetzt geht's weiter mit Verbrechen, Mord, Blut und Tod und alles, was ihr wirklich wollt. Genau. Und ich
0: hoffe, was ihr auch wollt, ist ein zu dumm zum Verbrechen. Und da würde ich jetzt einfach mal direkt einstarten. Und zwar, Leo, ist es wieder ein Drogenkonsument, der besonders dumm ist. Und er kommt auch aus den USA, unserem Lieblingsland, Dort hat nämlich ein Mann die Polizei gerufen, um sich bei der Polizei zu erkundigen, ob sie mal vorbeikommen könnten und sein Meth, das er gerade gekauft hätte, prüfen können, weil er glaubt, es ist nicht echt. Oh mein Gott. Und dann kam die Polizei vorbei und war so, dein Ernst? Und er war so, ja, also ich nehme halt voll oft Drogen, deswegen merke ich, dass mir hier wahrscheinlich Scheiße verkauft wurde. Könnt ihr euch das mal genauer angucken? Nein, Da wurde leider schon ganz viel konsumiert ja. vorher. Ja, und äh, dementsprechend hat die Polizei gesagt, ja, gucken wir uns gerne an,
1: komm doch bitte direkt mal mit auf die Wache. Manchmal hat die Polizei einen einfachen <lacht> Job, wie man sagt. Manchmal, Manchmal
0: aber auch nicht. Bei unseren zu dumm zum Verbrechern auf jeden Fall. So, kommen wir zu unserem heutigen Fall und es sind sozusagen zwei Fälle, weil erstmal wollen wir euch ein Update geben. Und zwar
1: ist beziehungsweise wäre letzte Woche Gabby Petitos Geburtstag gewesen. Ein Fall, über den wir auch schon gesprochen haben. Das war eine Mord of Ex folge und zwar Nummer… 92. Ah, okay. Genau. Ich wollte gerade <lacht> nachgucken, aber sehr gut. Ähm, und ja, also es ist, ähm, es, ich glaube, es ist aber dir so der, der Punkt, wo du mit der Recherche angefangen hast, zu einem ähnlichen Fall, oder? Genau. Also zum
0: einen wollen wir euch diese Woche ein Update geben, weil ihr habt immer ganz viel gefragt, ähm, was ist denn bei Gabby Petito mittlerweile los? Als wir die Folge aufgenommen haben, war der Fall ja noch sehr frisch und man wusste auch noch nicht genau, was mit ihr passiert ist. Das hat sich mittlerweile geändert und wie gesagt, am 19.03. wäre Gabby 23 geworden. Deshalb finden wir es heute ganz passend, euch ein Update zu geben. Zum anderen wollen wir aber auch diese Folge nutzen, um euch einen Fall zu erzählen, der ein sehr seltsamer und wir finden auch ein Todesfall ist, wo ja, bei langen noch nicht alle Fragen geklärt wurden und den wollen wir uns gleich auch nochmal genauer anschauen. Jetzt aber erstmal zu Gabby. Es ist mittlerweile über ein halbes Jahr her, dass Gabby Petito auf einem Roadtrip mit ihrem Freund Brian Laundry verschwunden ist und wenig später tot aufgefunden wurde. Der Fall war ja damals vor allem so super bekannt und überall in den Medien, weil Gabby und auch Brian Instagram-Accounts hatten, die sehr häufig gepflegt wurden und wo du sozusagen fast mit auf die Reise gehen konntest und immer sehen konntest, was machen diese beiden jungen Leute. Und deswegen war es natürlich sehr nahbar und dann auch umso schockierender für die Leute, dass Gabby tot aufgefunden wurde.
1: Ja, man konnte es ja quasi live mit betrachten, mhm. wie die Posts irgendwann gestoppt sind und wie dann das YouTube-Video auch viral ging, wo der Polizist Gabby angehalten hat und gefragt hat, warum sie so aufgelöst reagiert.
0: Genau, das kam dann noch dazu. Also als wir darüber gesprochen haben, standen ja die Ermittlungen noch ganz am Anfang. Also Gabbys Freund Brian war von dem gemeinsamen Roadtrip am 1. September alleine zurückgekehrt. Man wusste erstmal gar nicht, wo befindet sich Gabby, ist sie noch am Leben? Brian selber hat gar nicht mit der Polizei gesprochen, er hat auch seine Aussage verweigert und wenig später verschwand dann auch Brian spurlos, wo man davon ausgegangen ist, dass er wahrscheinlich weggelaufen ist. Am 19. September fanden dann die Ermittler und Ermittlerinnen eine Leiche in einem Nationalpark und die die Obduktion ergab leider, es handelte sich tatsächlich um Gabby Petitos Leiche. Die Todesursache war, Gabby wurde
1: stranguliert, also mhm. erhöht. Und das, das Ding, das, was den Fall ja auch so groß gemacht hat, ist, dass äh, ihr Freund Brian zu der Zeit ja verschwunden war. Das heißt, genau. die Schuldfrage konnte gar nicht wirklich geklärt werden. Wir haben es ja schon vermutet und wir haben es auch in unserer Podcast-Folge öfter erwähnt, mhm. dass es für uns am meisten Sinn macht, dass es tatsächlich Brian war, eben auch wegen der Ereignisse, die vorher stattfanden. No. Ähm, aber man wusste einfach nicht, wo war er, hat er schon gestanden, decken ihn seine Eltern und, und was ist mit ihm? Er war einfach verschwunden.
0: Ja, er war ewig, also wochenlang hat man kein Lebenszeichen von ihm gehabt. Es gab auch Leute, die sich von überall auf der Welt gemeldet haben, gesagt haben, ja, Brian ist in Mexiko, der ist mhm. in Jamaika. Und die Eltern haben ja auch nicht geredet, das war ja auch so mysteriös. Niemand hat gesprochen. Nach wochenlanger Suche melden sich dann aber die Eltern von Brian bei der Polizei. Und sie machen sie aufmerksam auf einen kleinen Park, wo sie glauben, dass ihr Sohn sich befinden könnte. Und sie sagen jetzt der Polizei, bitte sucht doch mal dort, weil da könnte er sein. Und tatsächlich innerhalb eines Tages wird die Polizei dann auch fündig. Und sie finden zum einen einen Rucksack von Brian ein Notebook von ihm und auch ein Tagebuch. Aber und das ist dann die schreckliche Erkenntnis, sie finden auch menschliche Überreste von Brian. Und in dem Moment weiß man, Brian ist tot. Mhm. Die Obduktion ergibt dann, Brian starb infolge eines Kopfschusses. Also er hat Suizid begangen. Außerdem findet die Polizei ja dieses Notizbuch, also dieses Tagebuch. Und darin enthalten ist sein Geständnis. Brian hat gestanden, Gabby Petito ermordet zu haben. Ob es jetzt mehr Informationen gibt, auch vor allem warum und wieso und auch genau wann, das weiß man tatsächlich nicht. Das hat das FBI bisher nicht bekannt gegeben. Das FBI bestätigt aber auch, dass Brian Gabbys äh, Kreditkarte zwischen dem 30. August und dem 1. September noch benutzt hat, und zwar ohne Genehmigung von Gabby. Und dass er auch ganz bewusst nach Gabbys Tod noch Textnachrichten von ihrem Handy verschickt hat, um halt den Glauben aufrechtzuerhalten, dass sie noch lebt. Mhm. War ja so ein bisschen mysteriös, da haben wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen. Ja,
1: aber das war ja auch wirklich die Vermutung von vielen Leuten, ne? weil auch die Nachrichten so anders klangen mhm. ähm, als, als davor und auch komische Smileys benutzt wurden.
0: Mhm. Im Januar diesen Jahres hieß es dann auch, dass die Untersuchung in naher Zukunft abgeschlossen sein wird. Alle logischen Ermittlungsschritte sind in diesem Fall abgeschlossen, sagte Schneider, das ist der zuständige Special Agent in einer Erklärung. Er sagte auch, die Ermittlungen haben keine weiteren Personen außer Brian Laundry identifiziert, die direkt in dem tragischen Tod von Gabby Petito verwickelt
1: sind. Ja, aber das hätte man ja auch erst nicht vermutet. ne? Mm -mm. Also eigentlich ist die große Frage ja wirklich, warum hat er es gemacht und wie? Ja. Obwohl es ja auch schon festgestellt wurde, die Strangulation. Genau. Ähm, aber... Auch da kann man ja wieder spekulieren. ne? Und es gibt ja die Erzählungen, dass er ähm, oft auch wütend wurde mhm. und ähm, halt diese narzisstischen Züge hatte, also sie kontrolliert hat, wütend genau. wurde und ja es halt in diesem Rahmen als Beziehungstat dann stattfand.
0: Ja, das lässt sich natürlich vermuten. Und das Gute daran ist natürlich, dass jetzt irgendwie... Familie von Gabby natürlich einen Abschluss finden kann. Sie können in Ruhe trauern, weil sie wissen, was mit Gabby passiert ist. Es gibt aber leider auch viele Familien, denen es nicht so ergeht. Viele vermisste Kinder auf dieser Welt, viele ungeklärte Todesfälle oder solche, wo sich die Familien sicher sind. Hier ist in den Ermittlungen etwas schiefgelaufen. Und einen dieser Fälle wollen wir euch heute erzählen. Er ist auch sehr aktuell und deshalb gibt es natürlich auch viele fehlende Informationen und viele Spekulationen. Wir werden aber wie immer unser Bestes geben, das einfach alles einzuordnen.
1: Ja, es war so, dass nachdem wir Gabby Petitos Folge veröffentlicht haben, auch viele Nachrichten von euch kamen. Mhm. Unter anderem auch mit diesem Fall, also der wurde uns auch genau. zugeschickt ähm, und mit der Bemerkung, ja gut, nur weil Gabby ein weißes Mädchen ist, das ein Influencer-Profil hat, interessiert sich die ganze Welt dafür, aber es gibt halt so viele andere Fälle, über die niemand spricht und das haben wir uns natürlich zu Herzen genommen und der war schon lange auf unserer Liste, deswegen der Fall.
0: Ja, es ist vor allem auch ein Fall, der einen wirklich wütend macht und desto mehr wir dazu recherchiert haben, desto wütender sind wir geworden. Also falls ihr gerade im Fitnessstudio seid Leute <lacht> geht einfach mal zum Boxsack, weil diese Folge wird euch ganz viel Motivation geben, <lacht> da richtig drauf einzuhämmern. Oder
1: jetzt Pause drücken. Die Sportschuhe anziehen, jetzt ins Fitnessstudio fahren, und genau. dann wieder weiter Play drücken.
0: Das ähm, ist unsere persönliche Folge für euer neues Fitnessprogramm. Und ich würde sagen, damit starten wir einfach mal. Wir befinden uns in Bridgeport Corner in Connecticut. Es ist der 11. Dezember 2021. Die 23-jährige Lauren macht sich gerade fertig für ein Date und sie ist total aufgeregt, weil sie wird heute einen Mann kennenlernen, mit dem sie jetzt schon drei Tage lang geschrieben hat ähm, und immer wieder zwar so textmäßig viel ausgetauscht hat, aber den sie halt noch nie persönlich gesehen hat. Und das ist ja immer sehr aufregend. Die beiden haben sich nämlich bei Bumble kennengelernt. Und Leo,
1: du <lacht> kennst wahrscheinlich Bumble, oder? Ähm, ja, ich hatte auch eine Bumble-Phase. Mhm. Ich, ein Bum ich hatte zwei Bumble-Dates. Ich fand eine Zeit lang Bumble auch ein bisschen cooler als Tinder, muss ich sagen. Ja, Bumble ist zumindest bei uns so
0: bekannt eher als das, wo man hingeht, wenn man ähm, eine Beziehung sucht,
1: ne? Nee, du kannst halt einstellen, was du möchtest, ne? Du hast halt drei verschiedene Optionen, einmal auf der Suche nach einer Beziehung, einmal ich weiß nicht was und einmal, was war das dritte? Äh, nur <lacht> casual, keine Ahnung. Okay. Das, das dritte ist halt äh, nichts Ernstes oder so. Ja. Das konntest du einstellen. Ja, also ich glaube, die, die meisten Menschen stellen ein, sie sind sich nicht sicher, <lacht> das war der Trick bei Bumble, okay. um nicht freaky rüberzukommen und in den anderen beiden Kategorien. Naja, aber ähm, nee, also das ist eine Zeit lang, ich glaube, die hatten eine Hochphase in Corona-Zeiten, weil man, auch so, man kann auch Interessen einstellen mit Politik oder Religion oder sowas.
0: Also vielleicht jetzt immer noch, also... Für alle, die jetzt aber denken, oh Gott, was ist Bumble? Keine Ahnung, es ist eine Online-Dating-App, genauso wie Tinder. Der einzige Unterschied ist halt, dass Frauen hier zuerst die Männer anschreiben. Ja, ja. genau. Das gibt's auch noch, die Regel. Das heißt, Lauren hat natürlich ihr Date auch zuerst angeschrieben und wahrscheinlich auch, weil sie an ihm sehr viel Interesse hatte. Und jetzt macht sie sich gerade für ihr Date zurecht. Sie zieht sich was Schönes an und wartet darauf, dass die Tür klingelt. Ganz kurz zu Lauren, damit ihr euch mehr unter ihr vorstellen könnt. Sie wurde am 23. Januar 1998 in Bridgeport, Connecticut geboren. Sie hat drei Brüder, Kyle, Lawkim und Teva und mittlerweile ist Lauren 23 Jahre alt. Sie hat ihren Abschluss an der Stamford High School gemacht. Dort war sie auch eine sehr erfolgreiche Leichtathletin. Sie geht sehr bewusst mit ihrem Körper um, ist sehr sportlich. Es ist auch sehr wichtig, dass sie gut aussieht, deswegen ja, verhält sie sich sehr gesund, hat eine sehr gesunde Lebensweise. Nach ihrem Abschluss hat Lauren dann einen Kosmetikkurs am Norwalk Community College in Norwalk, Connecticut begonnen. Und nebenbei hat sie sich immer noch so ein bisschen Geld dazu verdient. Unter anderem hat sie ihr eigenes Augenbrauen-Business aufgebaut, in dem sie halt Augenbrauen macht mhm. von Menschen. Und ähm, wie man merkt, sie liebt Mode, sie liebt Make-up, sie liebt auch irgendwie ihre Haare zu machen und dazu postet sie auch immer wieder Videos auf TikTok oder auf YouTube und lädt auch immer wieder Bilder auf Instagram hoch.
1: Also hier ist schon eine Parallele auch zu Gabby Petito, ne? Es ist so dieses Influencer.
0: Ja. ja, ihr könnt euch auch Laurens Profil angucken und ähm, auch ihre Stories durchgucken. Und das ist wieder so ein bisschen wie bei Gabby: man hat das Gefühl, man lernt die Person kennen. Äh, Lauren war auch relativ erfolgreich auf Instagram. Sie hat etwa 15.000 Follower. Und auf den Bildern sieht sie total glücklich aus. Sie sieht sehr selbstbewusst aus und nach einer starken Frau. Aber kann man ihre Stories immer noch sehen, also ja, ihr Profil? Man kann ihre Stories immer noch sehen. Hm. Und in diesen Stories kann man auch erkennen, Lauren ist total weltoffen. Sie liebt es zu reisen. Sie teilt immer wieder Bilder im Bikini zum Beispiel aus Jamaika oder Hawaii. Teilt sie schöne Cocktails am Strand von Puerto Rico. Also ich habe wirklich gedacht, boah ich. Ich will Urlaub, als ich das gesehen habe. Mhm. Ähm, oder Museumseindrücke aus Paris oder beleuchtete Straßen in London. Lauren's Mutter, Chantelle, beschreibt ihre Tochter wie folgt. Sie sagt, sie ist lustig. Wenn sie einen Raum betritt, erhält sie den ganzen Raum. Sie liebt Make-up, sie liebt ihre Freunde, sie liebt ihre Familie. Sie ist ein Familienmensch. Lauren hat sowieso eine sehr enge Beziehung zu ihrer Mutter. Die beiden machen immer wieder so Mutter-Tochter-Tage, an denen sie dann auch gemeinsam ihre Nägel machen gehen oder ihre Haare machen. Und das Süße ist auch, also Chantelle, also Laurens Mutter, muss oft lange bis in die Nacht arbeiten. An diesen Abenden geht Lauren dann oft zu ihrer Mutter und kocht schon mal was, damit wenn die Mutter nach Hause kommt, sie noch was zu essen hat und macht auch oft ihre Wäsche. Hm, voll nett. Ja, voll. So das Aber, müssten wir auch tun. Ja, wenn wir... ...ansatzweise in der Nähe von unseren Müttern wohnen würden. Und eine gute Tochter werden. Und eine gute Tochter werden, ja. An ihrem Spiegel hängt Lauren dann immer wieder ihre Träume auf, sodass sie jeden Tag an sie erinnert wird. Auf einem Zettel steht das College abschließen, auf einem anderen steht Physiotherapeutin werden. Ein Traum scheint auch zu sein, die große Liebe zu finden... Dafür ist Lauren ja auf Bumble unterwegs. Das steht aber nicht auf einem
1: Zettel dort, oder?
0: Nein, das steht nicht auf einem Zettel, aber können wir uns ja denken, wenn sie jetzt im mhm. Datingleben ist. Und auf Bumble hat Lauren… Na naja. naja, vielleicht wollte sie… <lacht> nein, äh, ich glaube, Lauren wollte schon die Liebe finden. Und auf Bumble lernt sie dann auch Mike kennen. Mike ist 37 Jahre alt und arbeitet als Ingenieur. Und die beiden schreiben ja dann drei Tage miteinander und Lauren lädt Mike dann zu sich nach Hause ein. Zwei Tage später ist der 13. Dezember 2021. Und jetzt macht sich Chantal Fields, also Laurens Mutter, große Sorgen. Sie hat nämlich den ganzen Tag schon nichts von ihrer Tochter gehört. Sie schreibt ihr jetzt eine Nachricht. Geht's dir gut? Bitte sag Bescheid.
1: Doch diese Nachricht bleibt unbeantwortet. Und ich nehme an, dass die schon jeden Tag geschrieben haben, wenn mhm. sie einen Tag nichts hörten, sich dann Sorgen macht.
0: Ja, die hatten super viel Kontakt immer miteinander.
1: Ich glaube, meine Familie, wenn ich eine Nachricht <lacht> nicht beantworten würde, auch zwei Tage, würden die denken, na gut, arbeitet halt.
0: Aber die haben sich auch total oft ja gesehen, mhm, deswegen ja. war das schon merkwürdig. Mhm. Und Chantel ruft jetzt auch mehrmals an, doch Lauren nimmt nicht ab. Also macht sich Chantelle jetzt gegen Abend mit ihrem Sohn auf zur Wohnung ihrer Tochter. Und als sie dort ankommt, fällt ihr sofort etwas auf. An der Tür der Wohnung hängt nämlich ein Zettel. Auf diesem Zettel steht, wenn sie Lauren suchen, rufen sie diese Nummer an. Chantelle ruft Komisch. also diese Nummer an. Ja, super gruselig. Auch, ja, ne? mhm.
1: wie so eine Schnitzeljagd, aber nicht mit guten Dingen.
0: Ja. Chantel ruft also diese Nummer an und ans Telefon geht Laurens Vermieter. Und er bittet Chantel jetzt, auf ihn zu warten. Das ist natürlich auch erstmal total merkwürdig erscheint. Mhm. Wenig später kommt der Vermieter dann die Treppe hinunter und die ersten Worte, die er sagt, kommen erst gar nicht bei Chantel an. Als sie schließlich zu ihr durchdringen, spürt Chantel, wie die Panik in ihr aufsteigt. Was auch immer der Vermieter sagt, es darf nicht stimmen. Lauren soll nämlich am Tag zuvor tot aufgefunden worden sein. Und das kann ja einfach nicht wahr sein. Für Chantelle war Lauren ihre beste Freundin. Sie war ihr Ein und Alles und sie war ihre Tochter. Und es darf nicht sein, dass ihre Tochter jetzt tot ist. Das ist auch so unerwartet. Komplett. Und was sich Chantelle halt auch fragt, wenn
1: Lauren tot wäre, dann hätte ihr doch wohl die Polizei Bescheid gesagt, oder? Ja. Und nicht der Vermieter. Ja, es ist eine sehr komische Art und Weise, wie das mitgeteilt wurde. Wenn da einfach ein Zettel hängt, ruf mal an, dann ja. kommt der Vermieter und sagt
0: dir sowas. Ja, es ist super merkwürdig. Aber der Vermieter sagt dann Chantelle, hier ist die Nummer eines Kommissars. Ähm, der ist vom Bridgeport Police Department und dort müsst ihr anrufen. Also nimmt Chantelles Sohn und damit Laurens Bruder diese Nummer und ruft dort an aber zunächst nimmt erstmal niemand den Hörer ab. Als schließlich der Kommissar dann ans Telefon geht, erzählt er der Familie, dass Lauren vor ihrem Tod ein Bumble-Date mit einem 37-jährigen weißen Mann gehabt hat. Der Kommissar liefert kaum zusätzliche Informationen und legt dann auch sehr abrupt auf. Ja, aber sagt er jetzt, ob die Tochter tot ist? Ja, er sagt, Lauren ist
1: tot. Mein Gott.
0: Der Kommissar verspricht dann Laurens Familie, dass er vorbeikommen würde. Doch er taucht stundenlang nicht auf.
1: Boah, es ist so krass, wie das irgendwie...
0: Ja, also du musst also dir vorstellen, Lauren's Familie steht vor der Wohnung ihrer Tochter. Sie wissen gar nicht, was passiert gerade. Ihr haben irgendwie verschiedene Leute gesagt, ja, ihre, ihre Tochter ist tot, ihre Schwester ist tot. Aber die Polizei taucht einfach nicht auf. Und der Polizist, wie gesagt, ähm, geht noch nicht mal mehr ans Telefon, weil jetzt ruft die Familie immer wieder an und er nimmt einfach nicht ab.
1: Ich glaube, ich würde auch erstmal denken, es ist noch so ein richtig schlechter Scherz. Ja. Also es gibt irgendeine andere Erklärung dafür. Irgendwer hat sich vertan. Genau. Oder ich weiß auch ja, nicht. Ja, vor
0: allem, wenn die Polizei halt irgendwie nicht reagiert und auch nicht mit dir spricht. Mhm. Und aufgrund dessen beschließt die Familie jetzt nach einer Stunde, wo sie gewartet haben auf diesen Kommissar, selbst in die Wohnung zu gehen, um erstmal nachzuschauen, was passiert ist und zweitens auch, um Laurens Sachen zusammenzupacken. Das Problem ist, da die Wohnung bisher nicht von der Polizei abgeriegelt wurde, es ist weder irgendwo ein Polizeisiegel noch ein Absperrband ähm, an diesem potenziellen Tatort angebracht, kann auch jeder in diese Wohnung einfach reinspazieren, oh. was die Familie jetzt auch tut. Und tatsächlich finden sie in dieser Wohnung etwas, das ihre schlimmsten Befürchtungen wahr werden lässt.
1: Oh mein Gott, aber jetzt nicht die Leiche, oder?
0: Nein, sie finden nicht die Leiche. Lauren ist nicht mehr in der Wohnung. Allerdings findet Laurens Familie ein benutztes Kondom, sie finden Gleitgel, sie finden eine unbekannte Pille und ein blutiges Bettler. Oh mein Gott. Als Laurens Mutter Chantelle diese Gegenstände sieht, bricht sie zusammen und wird ohnmächtig. Oh. Jetzt muss die Familie die Polizeibehörde bitten, die Beweise zu sammeln. Ähm, weil anscheinend hat sich diese Polizeibehörde bisher nicht dafür interessiert, für diese Gegenstände. Das heißt, die Familie von Lauren nimmt sich jetzt einen Anwalt und sagt, bitte nimmt diese Sachen mit. Also da ist ein benutztes Kondom in der Wohnung von unserer Tochter, die tot sein soll. Mhm. Ähm, kann das bitte jemand sich angucken? Und eigentlich muss jetzt die Familie,
1: die Polizei dazu zwingen, diese Sachen abzuholen. Aber wie kann das denn sein? Das ist ja jetzt im Jahr 2021 ja. gewesen, also es ist halt letztes Jahr, ne? Ja, das 13. Ja. Dezember, das ist jetzt einfach vor ein paar Monaten erst ja. passiert. Man würde ja denken, dass ähm, aktuell die Polizei halt anders arbeitet als noch vor 30 Jahren und gerade ein Tatort halt sofort sichergestellt werden muss, dass da nichts von kontaminiert wird, ähm, weggenommen wird und so weiter, Beweise vernichtet werden könnte. Wie kann das sein? Also... Da ja, das man, ist die Frage, die ja. wir uns,
0: glaube ich, in dieser Podcast-Folge sehr oft stellen werden. Aber weil das, das Verrückte ist erstmal, das sagt Lawrence Familie dann auch, also dieser Tatort ist eigentlich überhaupt nicht mehr, also der, der kann gar nicht mehr richtig analysiert werden, weil ja schon verschiedene Leute drin waren. Und dann dauert es auch noch zwei Wochen, also bis zum 29. Dezember, bis die Familie es schafft, dass diese wichtigen Beweismittel wie das Kondom und so abgeholt werden. Und Leo, Du hast gerade gesagt, das ist ja 2021, bis heute, also bis zu diesem Tag, 2022, wurden diese Gegenstände nicht untersucht. Wow. Also weder das Kondom wurde
1: untersucht, noch zum Beispiel auch das blutige Bettlaken. Krass. Aber ich verstehe es nicht, warum. Also man kann ja eigentlich nur mutmaßen, dass es irgendwie damit zu tun haben muss, dass die vielleicht in einer... Ähm, Gegend wohnen, wo irgendwie eine hohe Kriminalitätsrate existiert, die Polizei mhm. befordert ist und dann natürlich rassistische Hintergründe, ne? weil ähm, Lauren ist ja auch schwarz, ihre Familie genau. und der mutmaßliche Bumble-Date-Mensch ist ein weißer Mann gewesen, mhm. ähm, das wäre jetzt mein einziger Hintergedanke, warum man so fahrlässig vorgeht.
0: Genau, da können wir später noch drauf zu sprechen. Du hast aber schon
1: einen sehr wichtigen
0: Punkt, ähm, der natürlich auch sehr kritisiert wird in diesem Fall. Wir müssen uns jetzt aber natürlich erstmal angucken, was ist passiert. Und das ist ja auch, was sich jetzt Laurens Familie die ganze Zeit fragt. Die wissen ja überhaupt nicht, was, was Im ist Gegensatz los? Zur Polizei. Nee. Überhaupt nichts. Mhm. Und als dann schließlich der Kommissar am Tatort auftaucht, befragt ihn natürlich Laurens Bruder sofort. Und der leitende Kommissar erzählt der Familie dann folgendes. Er berichtet, dass Lauren einen weißen Mann auf Bumble kennengelernt hätte und dieser hätte auch die Polizei sofort von Laurens Tod informiert. Dann fragt natürlich Laurens Familie immer weiter nach und sagt, ähm, ja und was ist mit diesem Mann, wird der verdächtigt, wird der untersucht? Und darauf sagt die Polizei nur folgendes, macht euch keine Sorgen, er ist ein wirklich netter Kerl. Dieser nette Kerl hat auch mit den Behörden gesprochen und zwar bereits am 12. Dezember, also an dem Tag, bevor Laurens Familie von ihrem Tod erfuhr und an dem Tag, wo Lauren tot gefunden wurde. Er kooperierte laut Aussagen der Polizei ohne Widerstand und wir haben uns hier dafür entschieden, seinen Namen zu Mike zu ändern, da er ja noch nicht wegen eines Verbrechens angeklagt wurde. Mhm. Und vielleicht auch, weil wir ein bisschen darüber sprechen wollen, ob Mike nicht aber angeklagt werden sollte.
1: Mhm. Aber was
0: ist denn jetzt passiert? Ja, das will ja Laurens Familie auch herausfinden. Und die große Frage ist, was passierte in der Nacht vom 11. auf den 12. Dezember? Die Familie und auch wir bekommen den Großteil der Informationen über den Tod von Lauren Smith Fields nur aus einem Bericht des Bridgeport Police Department. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Am 12. Dezember geht bei der Polizei ein Notruf ein. Eine Frau soll bewusstlos gefunden worden sein und reagiere auf nichts mehr. Daraufhin wird dann eine Beamtin losgeschickt. Als sie bei dem Haus ankommt, öffnet ein weißer Mann die Tür und berichtet der Polizistin, dass er gerade erst aufgewacht sei, und dann hätte er bemerkt, dass sein Bumble-Date, eine schwarze junge Frau, nicht mehr atmen würde und Blut aus ihrer Nase kommt. Die Beamtin fragt dann nach, was hat denn diese junge Frau für einen Namen? Und der Mann antwortet, Lauren. Den Nachnamen wisse er nicht genau, aber auf Instagram heiße sie Lauren Smith. Die beiden, so erzählt jetzt dieser Mann, hätten sich am 8. Dezember auf Bumble gematcht. Sie hätten dann erst geschrieben, und dann sich bei Instagram gegenseitig Freundschaftsanfragen gesendet. Dabei haben sie dann auch herausgefunden, dass sie einen gemeinsamen Freund besitzen. Und so schreiben die beiden auf Instagram immer wieder hin und her, bis Lauren Mike am 11. Dezember zu sich nach Hause einlädt. Es wird jetzt das erste Mal sein, dass die beiden sich in Person treffen. Um 9 Uhr abends soll die Verabredung stattfinden... Laut Mike soll Lauren ihn noch gefragt haben, ob er ihr 40 Euro geben könnte, damit sie sich noch die Nägel für diesen Termin machen könne. Außerdem bittet sie ihn darum, noch eine Flasche Tequila mitzubringen, welche sich die beiden teilen könnten. Als Mike bei Laurens Wohnung um 9.30 Uhr ankommt, macht sie nicht auf. Er ruft zweimal an, aber kann das nur via Instagram machen, weil die haben nicht Nummern ausgetauscht, aber Lauren geht nicht ans Telefon. Nachdem Mike dann einige Minuten gewartet hat, kommt er zu dem Schluss, Lauren hat ihn versetzt. Er dreht jetzt um und will nach Hause fahren, doch Lauren ruft ihn wenig später zurück. Sie entschuldigt sich und sagt, sie hätte die Anrufe nicht gehört, da sie gerade noch ihr Make-up fertig gemacht hätte. Doch so finden die beiden jetzt doch noch zusammen. Sie treffen sich in Laurens Wohnung, reden und fangen an, Tequila-Shots zu nehmen. Doch Lauren scheint den Alkohol nicht so gut zu vertragen. Laut Mike muss sie sich übergeben, was ihr sehr peinlich ist. Und danach fahren dann die beiden die Tequila-Menge etwas runter. Aber auch nicht ganz. Sie mixen einfach den Tequila jetzt in so Longdrinks. Dazu spielen sie Spiele und essen jetzt etwas. Später starten sie dann einen Film. Während die beiden den Film schauen, bemerkt Mike, wie Lauren mit jemandem schreibt. Sie erzählt ihm dann, dass ihr Bruder gleich noch vorbeikommen würde, denn er müsse ihr etwas vorbeibringen. Einige Minuten später entschuldigt sich Lauren und geht nach draußen, um ihren Bruder zu treffen, welchen Mike aber auch nie zu sehen bekommt, da die beiden sich ja vor der Wohnung treffen. Und jetzt, Leo, wird es interessant, weil Laurens Bruder erzählt eine etwas andere Geschichte. Er sagt, dass er das letzte Mal mit seiner Schwester am 4. Dezember geschrieben hätte und dass am Abend des 11. Dezember er nur angerufen hätte und auch schon Bescheid gegeben hätte, dass er nur kurz vorbeikommen würde, da Lauren noch einige Klamotten von ihm in ihrer Wohnung hätte. Als Laurens Bruder dann vorbeikam, hat Lauren die Klamotten nach draußen gebracht und mit ihm auch 10 bis 15 Minuten gesprochen. Er wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, dass Lauren gerade ein Date hätte. Und was Laurens Bruder auch erzählt, ist, dass Lauren ganz normal wirkte, also weder betrunken noch kränklich.
1: Mhm. Also hat sie es vielleicht nicht erzählt mit dem Date, weil sie einfach noch nicht wollte, dass man davon weiß, dass sie irgendwie Bumble-Dates hat und so?
0: Ja, ich würde es jetzt meinem Bruder auch nicht erzählen, wenn ich gerade so ein erstes Date habe, oder? Da wird es ja vielleicht noch nicht... Naja, wenn der oben wartet die ganze Zeit... Ja, aber dann bringst du halt kurz was raus und bist so, ach shit, jetzt kommt mein Bruder vorbei, aber...
1: Ähm aber, okay, vielleicht hat sie ja öfter was rausgebracht. Ich glaube, bei mir, meine Schwester wäre schon irgendwie verdutzt, wenn ich überhaupt sie nicht reinlassen würde, sondern ihr so. eh was rausbringe. Ja, ich glaube, das wäre schon okay, das ist dem Bruder auch nicht so aufgefallen. Was halt ein bisschen
0: komisch ist, dass ja Laurens Bruder berichtet, dass Lauren überhaupt nicht betrunken mhm. gewirkt hat und... Mike hat ja erzählt, dass sie so viele Tequila-Shots genommen haben, dass sie sich sogar schon übergeben musste. Hm, mm, das ist schon komisch, ja. Also das passt halt überhaupt nicht zusammen. Gehen wir jetzt zurück zu Mike's Story und damit auch zum offiziellen Polizeibericht. Als Lauren zurückkommt, soll sie laut Mike etwa 15 Minuten im Bad verschwunden sein. Mike merkt später bei der Polizei auch an, dass ihm das etwas komisch vorkam. Er berichtet auch, dass sie nach dem Treffen mit ihrem Bruder kaum in der Lage
1: gewesen war, noch zu laufen. Also wenn man 15 Minuten im Bad verschwindet, ist das ja auch oft so ein Zeichen. Also klar, sie hat sich viel geschminkt und vielleicht auch einfach frisch gemacht. Aber wenn sie danach nicht mehr laufen konnte, impliziert er ja vielleicht, dass sie, dass sie irgendwie da was genommen hat? Irgendwie Drogen oder so? Mhm.
0: Ja, also er impliziert das eigentlich schon die ganze Zeit. Auch indem er halt so gesagt hat, ja, Laurens Bruder bringt ihr noch was vorbei. Und ähm, die Polizei fragt dann genauso nach und dann sagt er ja, das kann er sich schon vorstellen, dass dort irgendwie also das seine Theorie ist, dass Lauren Drogen von ihrem Bruder bekommen hätte, dann ins Bad gegangen wäre, die genommen hätte.
1: Voll strange, weil ehrlicherweise würdest du vielleicht das ja auch vorher kommunizieren und ich kann mir vorstellen, dass man es dann irgendwie zusammennehmen würde. Also ich kenne das gar nicht, dass man so heimlich ins Bad geht, außer man hat ein Drogenproblem und muss es die ganze Zeit verheimlichen. Aber sonst ja. ist es ja super merkwürdig, dass du ins Bad gehst, dich irgendwie zudröhnst und dann mega high dein Bumble-Date weiterführst und der Typ ist gar nicht high.
0: Ja, und man merkt ja auch, dass halt jetzt in diesem Sinne wirklich auch die zwei Berichte wieder gar nicht zusammenpassen. Also der Bruder hat ja was ganz anderes erzählt, als er okay. jetzt sagt. Ja,
1: das ist schon spannend.
0: Zudem sagt auch Mike, soll Lauren stark betrunken gewesen sein. Was dazu aber auch nicht passt, ist, dass später ihr Blut analysiert wurde und dort wurde ein Alkoholgehalt von unter 0,3 Promille nach. Wiesen. Und einmal kurz zum Vergleich. Generell liegt die Grenze für Alkohol beim Autofahren bei 0,5 Promille.
1: Also 0,3 mhm. Promille bedeutet, du hast ungefähr ein Bier getrunken. Das ist halt mega komisch. Dann passt ja seine Geschichte schon gar nicht zu den Fakten.
0: Nee, also vor allem nicht diese, diese Tequila-Shots, ne?
1: Aber, und das wurde nicht irgendwie von der Polizei auch als komisch befunden, dass die Obduktion halt andere Ergebnisse bringt?
0: Bisher nicht. Okay. Als Lauren dann aus dem Badezimmer zurückkommt, erzählt Mike, schauen die beiden den Film zu Ende und trinken auch noch die Tequila-Flasche aus. Es ist schon jetzt sehr spät und Lauren soll auf dem Sofa eingeschlafen sein. Mike soll sie dann hochgehoben haben und ins Schlafzimmer getragen haben, sie aufs Bett gelegt haben, sich dann daneben gelegt haben und dann einfach eingeschlafen sein. Mhm. Ich finde es ein bisschen, also ich finde es ein bisschen strange, wenn du das, das, ist dein erstes Bumble-Date, du hast dich noch nie getroffen mhm. und dein Date schläft ein und dann trägst du sie einfach ins Bett und legst dich vor allem einfach daneben. Ja,
1: also wenn man tatsächlich eine Tequila-Flasche zusammen ausgetrunken hat zu zweit, dann verstehe ich, dass man einschläft ja. oder zumindest ja. halt irgendwie sich übergibt und dann einschläft. Ähm, ne? Also da macht es Sinn, es macht aber keinen Sinn, dass dann ja, der Alkoholblutgehalt ein ganz anderer ist. Und was ja auch noch verdächtig ist, ist, dass halt ihre Leiche gefunden wurde einen Tag später. Also ja. dementsprechend ist all das gerade strange. Weißt du, wenn es mit der Leiche jetzt nicht wäre und das mit dem Blutgehalt, finde ich, ist das nicht so ganz komisch.
0: Aber würdest du deinen Denk nicht einfach ja. auf dem Sofa liegen lassen?
1: Ja. Gerade wenn du dich nicht kennst? Naja, das ist halt die Frage. Da ist die Frage, was hatten die beide als Bumble-Beziehungsstatus oder Suchstatus? Weil wenn beide nur angegeben haben, auf der Suche nach was Lockerem ist das ja genau das Treffen, was sie wollten. Aber Nur halt nicht, dass sie dann... Ja, aber
0: dann trägst du doch auch nicht dein Date ins Bett, sondern lässt es einfach auf dem Sofa schlafen und
1: fährst vielleicht selber nach Hause. Ja. Also, das ja. Ist Außer, er, er konnte ja offensichtlich auch nicht mehr fahren, wenn er wirklich die Hälfte der ja, Tequila... Ja, gut, das
0: kann sein. Um 3 Uhr morgens wacht Mike dann auf. Er muss auf die Toilette gehen. Er erzählt später, dass Lauren tief geschlafen hat und er sie auch schnarchen gehört hat. Um 6.30 Uhr wacht Mike dann erneut auf. Und jetzt scheint alles erstmal wie ein großer Albtraum. Lauren liegt auf der rechten Seite und Blut tropft aus ihrem rechten Nasenloch auf das Bett. Und sie atmet nicht mehr. Mike ruft jetzt sofort den Notruf. Hier wird ihm geraten, Lauren wiederzubeleben. Deshalb legt Mike Lauren vom Bett auf den Boden und beginnt jetzt eine Herzdruckmassage. Dann ruft er den Notruf und wenig später kommt die erste Polizistin. Als die Sanitäter um 6.49 Uhr morgens eintreffen, können sie nur noch Laurens Tod feststellen. Sie sagen auch, dass Lauren schon mindestens eine Stunde tot gewesen sein muss, eventuell auch schon länger. Mhm. Das heißt, nach und, ja. Mike's Story muss sie schon gestorben sein, bevor er aufgewacht ist. Ja. Krass. Die Polizisten und Polizistinnen erreichen den Tatort um 8.12 Uhr und die Gerichtsmediziner treffen dann auch kurz danach ein. Die Polizisten und Polizistinnen finden Lauren auf dem Rücken liegen, auf dem Boden des Schlafzimmers vor. Sie atmet nicht und hat getrocknetes Blut in und um ihr rechtes Nasenloch. Weiter steht im Polizeibericht, dass 1.345 Dollar in bar und eine Mastercard in der Wohnung gefunden wurden. Ihre Todesursache ist erstmal unklar. Sie war ersichtlich weder erstochen, erwürgt noch erschossen worden. Deswegen geht man sehr schnell von einem Unfall aus. Mike bleibt in Laurens Wohnung, bis die Polizei auftaucht und war laut der Polizei sichtlich erschüttert. Der nächste Schritt wäre für die Polizei jetzt eigentlich gewesen, die Familie über den Tod von Lauren zu informieren. Doch das passiert nicht, wie wir das ja schon gehört haben. Stattdessen informieren sie nur den Vermieter von Lauren, er soll dann die Eltern informieren. Dieser hat aber keine Nummer von Laurens Eltern und deswegen kann er nur einen Zettel an der Tür aufhängen.
1: Das ist einfach nur komisch.
0: Nach Laurens Tod vergeht dann über einen Monat, in dem die Familie von Lauren nichts mehr von den Behörden hört. Krass. Also, sie haben keine Ahnung, was genau passiert ist. Das heißt erstmal nur
1: Unfall. Dann, das ist so unfassbar, <lacht> weil dann bleibt ja eigentlich auch nur über als Familie an die Presse zu treten. Ja. Und, und da hat man natürlich auch keine Lust immer drauf, wenn man trauert. Man will seine Ruhe. Man will eigentlich da. Man will Antworten haben und nicht noch weitere Fragen aufwerfen, aber es bleibt ihr wirklich keine andere Option mehr über, wenn die Polizei schon nichts macht.
0: Überhaupt nicht. Es erfolgt auch erstmal keine Untersuchung bezüglich des Todes von Lauren. Den einzigen Kontakt, den Laurens Familie zur Polizei hat, erfolgt über den Kommissar vom Anfang und den beschreibt die Familie ihnen gegenüber als unsensibel, herablassend und arrogant. <lacht> Irgendwann wird Laurens Familie dann sogar mitgeteilt, sie sollten bitte aufhören anzurufen bei der Polizei und weitere Fragen zu stellen. Zu diesem Zeitpunkt hat die Polizei den Fall noch nicht einmal als verdächtig eingestuft. Das. Als Laurens Brüder darauf nachfragen, warum nicht, antwortete die Polizei, dass es nichts zu untersuchen gäbe. Sie sind sich sicher, dass Laurens Bumbledate Mike nichts mit ihrem Tod zu tun hätte, so die Polizei. Sie halten ihren Tod für einen Unfall. Laurens Familie ist allerdings ganz anderer Meinung, unter anderem auch, weil viele Dinge im Polizeibericht gar ja keinen Sinn für sie machen. Zum Beispiel, dass Lauren 40 Euro für ihre Nägel haben wollte, die sie laut ihrer Mutter erstens erst ein paar Tage vorgemacht hat, also hätte sie die nicht nochmal machen müssen. Und zweitens ist es ja auch total komisch, dass du einen fremden Mann einfach fragst, bitte überweise mir 40 Euro, damit ich mir meine Nägel machen gehen kann. Ja. Also da hat so die Familie gesagt, das ist einfach alles total merkwürdig, passt überhaupt nicht. Und sie können sich nicht vorstellen, dass das passiert ist. Und dann gibt es ja noch ein paar Sachen, die keinen Sinn machen in diesem Ermittlungsbericht. Leo, ist dir was aufgefallen?
1: Naja, also der Tatort wurde ja nie kontrolliert und da können wir ja sehen, dass da halt Sachen lagen, die auf, also Kondom, Leitgel und so weiter, die halt auf Geschlechtsverkehr deuten. Was ja in der Story... Von Mike nicht vorkam. Genau,
0: das ist super spannend. Also dieses Gleitgeh und das benutzte Kondom sagen ja eigentlich eindeutig, dass da Geschlechtsverkehr stattgefunden hat. Und Mike redet ja wirklich in keiner Art und Weise davon, dass es Sex gab. Mhm. Und das passt ja überhaupt nicht zusammen. Und dann ja auch noch diese Story mit dem Bruder. Hier sind ja die Aussagen auch total unterschiedlich. Mhm das sind so Sachen, wo die Familie sagt, okay, da wurde anscheinend nicht die Wahrheit erzählt. Das müsste man sich doch mal genauer angucken. Da sollte man doch den Mike bitte noch mal verhören. Mhm. All diese Ungereimheiten können Laurens Freunde und die Familie nicht akzeptieren. Und so beschließen sie am Sonntag, dem 23. Januar 2022, vor's Büro des Bürgermeisters zu ziehen. Und das Traurige ist, dass am 23. Januar 2022 Lauren eigentlich 24 geworden wäre und deswegen machen sie folgendes, sie singen Happy Birthday, sie lassen rosa und rote Luftballons in den Himmel steigen und sie machen so ein bisschen aus dieser Demo auch eine Geburtstagsfeier für Lauren. Mhm. Im Anschluss an den Marsch äußert sich dann der Bürgermeister zum ersten Mal zu dem Fall. Er bestätigt, dass der Umgang mit dem Tod von Lauren aktuell untersucht werde, außerdem soll der Kommissar, dieser, der damals die Familie so scheiße behandelt hat, ähm, von dem Fall abgezogen werden. Die Familie von Lauren kündigt aber trotzdem noch an, dass sie den Polizeichef und mehrere Polizeibeamte verklagen wird. Auch in den sozialen Netzwerken werden jetzt Menschen auf Laurens Fall aufmerksam. Also schon gesagt, ähm, uns wurde der auch viel geschickt. Ähm, und die Leute teilen ihre Geschichte auf Twitter, Instagram und TikTok. So fordert ein Nutzer zum Beispiel auf Twitter, Ihr müsst alle genauso laut werden bei dem Fall Lauren Smith Fields, wie es auch bei Gabby Petito geworden seid. Lauren war eine 23-jährige schwarze Frau, die unter sehr mysteriösen Umständen ums Leben gekommen ist, nachdem sie ein Bumble Date mit einem 37-jährigen weißen Mann hatte, gegen welchen sich die Polizei weigert zu ermitteln. Der Hashtag Lauren Smith Fields wurde auf TikTok mehr als 27 Millionen Mal aufgerufen, in Videos über den Fall haben zahlreiche Menschen versucht, anhand des Polizeiberichts rauszufinden, was passiert ist, und ähm, haben auch die Zuschauer aufgefordert, sowohl das Büro des Bürgermeisters von Bridgeport als auch das Polizeidepartement immer wieder anzurufen. Viele Leute kritisieren auch, dass die nationalen Medien nicht früher über den Tod von Lauren berichtet haben. Es gibt auch eine sehr bekannte Stimme, die sich zu Wort meldet, und zwar ist es die Rapperin Cardi B. Die twittert nämlich ebenfalls über Lauren Smith Fields und schrieb, Connecticut, ihr habt diese junge Dame im Stich gelassen. Und tatsächlich bringt der Protest in den sozialen Netzwerken auch etwas. Und so gibt das Connecticut Office of Chief Medical Examiner an, was die Todesursache von Lauren Smith Fields war. Und zwar ist es eine Überdosis Fentanyl in Kombination mit verschreibungspflichtigen Medikamenten und Alkohol gewesen. Die Behörde stuft dadurch Lawrence Tod als einen Unfall ein. Sie gehen davon aus, dass Lawrence selbst das Fentanyl zu sich genommen hat. Und Teil einer Überdosis gestorben ist. Genau, beziehungsweise außerhalb dieser Kombi mit Alkohol. Mhm. Ne? Mhm. Trotzdem leitet die Polizei von Bridgeport als Reaktion auf die Ergebnisse das erste Mal eine strafrechtliche Untersuchung im Todesfall ein. Der Fall ist und bleibt bis heute eine aktive Untersuchung. Um zu verstehen, warum, müssen wir uns einmal genauer angucken, was ist Pentanyl. Pentanyl ähm, ist ja eine sozusagen Trenddroge auch gerade in den USA. Mhm. Es ist ein synthetisches Opioid, das als Schmerzmittel in der Anästhesie sowie zur Therapie akuter und chronischer Schmerzen eingesetzt wird. In Connecticut, also dort, wo Lauren gelebt hat, starben im Jahr 2021 allein mehr als 1.350 Menschen an einer Überdosis davon.
1: Fentanyl war die häufigste Droge, die in diese Todesfälle verwickelt war. Ja, es gibt ja auch bekannte Fälle, zum Beispiel Mac Miller. Es soll auch ähm, an einer Überdosis gestorben sein, in die auch Fentanyl verwickelt mhm. war. Und ähm, es gab ja auch den bekannten Fall vor einigen Jahren von Lil Peep, der Rapper, der auch an Fentanyl gestorben ist an einer Überdosis.
0: Ja, also es ist auch so, also es ist schon ähm, verständlich, dass da man auch erst gedacht hat, ja, es ist einfach eine Droge, die Lauren vielleicht auch genommen hat, ähm, was aber auch viel diskutiert wird und einige Experten sagen das auch, dass Fentanyl halt auch als Vergewaltigungsdroge eingesetzt werden kann, weil es betäubt dich, ja, mhm. gerade in Verbindung mit Alkohol. Und Einige Experten sagen später, schaut man sich an, was in Laurens Blut gefunden wurde, dann sind das Drogen, welche typisch für eine Vergewaltigungssituation sind. Zum Beispiel machen Antihistaminika, die auch bei ihrem Blut gefunden wurden, eine Person sehr müde. Laurens Mutter ist sich deswegen zu 100% sicher, dass ihre Tochter nie Drogen genommen hat. Sie sagt es immer wieder, ihre Tochter hat einen sehr gesunden Lebensstil gelebt. Ähm, da kann man jetzt natürlich sagen, gut, Eltern wissen auch nicht immer alles, aber wir mhm. wissen ja, dass die eine sehr enge Bindung hatten. Und sie sagt, ihr wäre es ja wohl aufgefallen, wenn ihre Tochter öfter Drogen genommen hat. Und sie hat ja alles dafür getan, sehr sportlich zu sein, sich gut zu ernähren und es passt einfach nicht ins Bild. Mhm. Deswegen ist sich Chantelle auch sicher, dass Mike an diesem Abend einfach mehr von Lauren wollte, als sie bereit war, ihm zu geben und dass deswegen Mike Lauren Fentanyl verabreicht hat, vielleicht sogar im Getränk drin, ähm, damit sie sich nicht mehr wehren kann.
1: Das ist jetzt die Meinung der Mutter bzw. Genau. der Familie.
0: Das ist, was die Familie glaubt. Der Anwalt der Familie ist der Meinung, dass die strafrechtlichen Ermittlungen sofort nach dem Tod von Lauren Smith Fields hätten eingeleitet werden müssen und nicht erst Wochen später. Er sagt, wir waren uns von Anfang an sicher, dass hier ein falsches Spiel getrieben wird. Denn was zum Beispiel auch versäumt wurde, die Polizei hat niemals den Alkohol untersucht, den die beiden am Abend getrunken haben. Deswegen konnte man auch nie feststellen, war vielleicht in diesem Alkohol das Fentanyl drin. Mhm. Ähm, und jetzt ist es zu spät. Und jetzt weiß man nicht mehr, ob Lauren zum Beispiel durch
1: diesen Alkohol unbewusst die Drogen zu sich genommen hat. Ja, und wenn zum Beispiel auch keine strafrechtlichen Ermittlungen eingeleitet werden, kann man ja auch gar nicht herausfinden, gab es eine Drogengeschichte, hätte man irgendwie ihr Umfeld befragen können. Man kann ja. ja beide Theorien verfolgen, einmal, dass es halt diese Überdosis war und der Unfall, dementsprechend halt Ermittlungen anstellen oder halt auch mal schauen, gab es auch schon auffällige Berichte über Mike? Hat Mike irgendwie eine, eine Vergangenheit, wo man wo man sowas schon mal gesehen hat oder, oder ähnliche Anzeichen? Also dadurch, dass halt nichts ermittelt wurde, kann man ja beides nicht wirklich ausschließen oder bestätigen.
0: Ja, das wäre unglaublich wichtig gewesen und so sagt der Anwalt auch, wenn man eine Untersuchung einleitet, muss diese Untersuchung mit der letzten lebenden Person beginnen, die den Tod der anderen Person gemeldet hat und die muss man halt mit einbeziehen und das wäre in diesem Fall Lawrence Bumbledate gewesen, also mhm. nicht umsonst. Ist es ist bei so vielen Fällen, die wir auch behandeln, immer so, dass zuerst die Familie verdächtigt wird, es wird zuerst der Freund verdächtigt, so, das ist immer die nummer eins person die verdächtigt wird. Deswegen ist es so absurd,
1: dass Mike nicht verdächtigt wird. Ja, und man fragt sich. Wäre er verdächtig worden, wäre er nicht ein weißer 37-jähriger Mann, der sehr nett wirkte auf die Ermittlerinnen und Ermittler.
0: Genau, also tatsächlich müssen wir uns diese Frage stellen, also wären diese Ermittlungen genauso verlaufen, wenn es eine 23-jährige weiße Frau aus einer wohlhabenden Familie gewesen wäre, die einen schwarzen 37-jährigen Mann auf Bumble kennengelernt hätte? Mhm. Ich glaube nicht. Ich glaube mhm. nicht. Ähm. Mike soll auch aufgefordert worden sein, eine DNA-Probe abzugeben. Diese hätte er aber laut seinem eigenen Anwalt verweigert. Wow. Die Polizei bleibt bei ihrer Meinung. Mike sei ein netter Kerl und hätte kooperiert und wäre deswegen wahrscheinlich unschuldig. Leo, weißt du, wer auch ein netter Kerl war?
1: Sehr viele Serienmörder.
0: Ted Bundy oder B.K. wenn er als Vorsteher seiner Kirche fundierte. Es gibt viele Serienmörder, mit denen wir uns beschäftigt haben, die ein netter Kerl waren. Deswegen finde ich diese Aussage so
1: absurd. Ja, also wenn das wirklich das einzige Statement war zu Mike, ist es was, also, sorry, bitte einmal den Job wechseln. Ja.
0: Und man muss ja auch sagen, also das habe ich bei einem Polizisten gehört, der sich mit diesem Fall beschäftigt hat und ich fand das sehr passend. Der hat gesagt, die Strafbehörden haben nicht nur Lauren enttäuscht und auch irgendwie, ähm, ja, haben, Familie. Halt, haben Lauren und ihrer Familie nicht den nötigen Respekt gezeigt, sondern auch in einer gewissen Art und Weise Mike, weil man hätte, also selbst wenn, wenn er unschuldig wäre und gar nichts mit dem Tod zu tun hätte, wäre es für ihn auch besser gewesen, wenn man sich das einmal genauer anguckt, ja. um dann beweisen zu können, ja. er hat nichts damit zu tun. Anstatt Voll. jetzt dieses, ähm, ja, wir gucken uns das überhaupt nicht an, mhm. wir prüfen nicht das Kondom. Und ja. natürlich stellen die Leute Frage, ne? Ja,
1: und man kann ja auch, wenn man den Fall googelt, direkt auf sein Foto stoßen. Mhm. Also man weiß, wer der Mann ist und wie ja. er aussieht. Und wenn die Unschuldsvermutung stimmt und er nichts gemacht hat, muss er sein Leben lang jetzt mit dem Vorwurf leben, er war der Mörder von einer Frau. Also... Ja. Das, das wird also, ja nie wieder verschwinden, weil solange nicht geklärt wird, war es ein Unfall oder halt ein Mord, kannst du, oder Totschlag, das war ja wahrscheinlich dann eher wirklich im Oder wissen wir halt nicht, ne? Ähm, kannst du halt nichts wirklich sagen und niemand findet Ruhe.
0: Und ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass die Vorgehensweise der Polizei absolut super, also sowas. Schlimmes habe ich eigentlich noch nie gesehen von, wir kontaktieren noch nicht mal die Familie, mhm. wir untersuchen nicht den einzigen Mann, der zuletzt am Tatort war, obwohl dort irgendwie ein benutztes Kondom
1: lag. Ja, Und also vor allem, ja. dass es halt vor drei Monaten passiert ist, ist halt so unglaublich. Ja. Ne? Also man denkt bei solchen Fällen oder bei solchen Vorgehensweisen ja an die 70er Jahre, 80er Jahre, wo das halt noch normal war, aber doch nicht jetzt aktuell. Ja, das ist für mich schockierend. Und es ist halt auch so schrecklich, dass man irgendwie, also
0: was mich richtig schockiert ist, dass man ähm, eine Beurteilung über jemanden trifft, je nachdem wie er aussieht, also dass man sagt, ein weißer Mann sieht nach einem netten Typen aus, der hätte es nicht gemacht, wenn da ein schwarzer Typ mit Dreadlocks gestanden hätte, ich sag dir, der hätte nicht nach einem netten Typen für die mm. Polizei ausgesehen, ähm, weil da einfach super viel rassistische Motive noch am Werk sind. Und das finde ich geht überhaupt nicht. Also, du machst da auch eine Beur Also, das, du darfst Menschen ja nicht beurteilen aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Hautfarbe oder irgendwas. Ähm, und ich finde es einfach mega schockierend. Und auch wir leben halt in der Zeit, also Vergewaltigungen passieren. So, das ist etwas, das leider immer wieder auftritt. Und klar, es kann auch nicht passiert sein, aber man muss sich zumindest die Frage stellen, könnte es passiert sein? Und dass da die Polizei das einfach ausschließt, finde ich, find
1: ich krass. Also super schockierend. Voll. Ja. Also ich hoffe wirklich, dass in dem Sinne äh, die ganze Aufmerksamkeit auf TikTok, ähm, Instagram oder auch in der True Crime Podcast Welt dazu führt, dass man hier nochmal ermittelt und das nicht einfach so akzeptiert.
0: Ja. Und die langsame Reaktion der Strafverfolgungsbehörden und auch die verzögerte Berichterstattung über den Tod von Lauren Smith Fields, die eine schwarze Frau war, hat auch die Diskussion über das Missing-White-Woman-Syndrom wieder neu erfacht. Dieser Begriff beschreibt nämlich die Aufmerksamkeit, die weißen Frauen gewidmet wird, die sich in Gefahr befinden. Das Schlimme ist, dass schwarzen Frauen in ähnlichen Situationen meistens nicht die gleiche Aufmerksamkeit zuteil wird. Über dieses Missing-White-Woman-Syndrom haben wir auch schon mal gesprochen, und zwar in der vergangenen Folge, in Folge 92 über Gabby Petito. Und ich glaube, gerade deshalb ist es heute auch so wichtig, dass wir diesen Fall auch beleuchten. Weil ich habe von dem bisher,
1: ehrlich gesagt, noch nicht so viel gehört. <lacht> Zumindest auf jeden Fall nicht so viel wie von Gabby Petito. Genau. Und ja, hier ist es ja auch noch ein Fall, wo die Aufmerksamkeit wirklich was bringt. Also ja. nur so kann es ja vielleicht noch zu neuen Ergebnissen kommen.
0: Ja, also die Familie von Lauren hofft weiter, dass einfach es Ermittlungen gibt, dass die Ermittlungen auch Klarheit darüber bringen, was mit ihrer Tochter wirklich passiert ist, dass diese kleinen Lücken, diese ungeklärten Sachen in diesem Fall geklärt werden. Und außerdem versucht die Familie gerade einen Privatdetektiv zu engagieren, weil sie der Polizei nicht mehr vertrauen. Und ihr Ziel ist es, 100.000 Dollar auf ihrer GoFoundMe-Page zu erreichen. Ich habe gestern mal reingeguckt, es ist im Moment so bei 90.000. Ich weiß, 100.000 Dollar ist viel Geld. Ich finde es trotzdem
1: krass, dass das noch nicht erreicht wurde, weil also... Aber 90.000 Dollar ist ja schon mal auf jeden Fall ein einen Betrag in der Nähe dieser Summe. Ja, Und ähm, man kann sich gar nicht vorstellen, wie teuer Gutachten sind und Privatermittler und so. Ne? Aber ich also, sag dir, bei Gabby
0: wäre dieser ja. Betrag sehr ja. schnell erreicht worden. Ja, weißt
1: du noch, als wir über die Privatdetektive in Spanien gesprochen haben, die im Fall Madeleine McCann ja. ähm, ermittelt haben, die haben ja mehrere Millionen gekostet. Ja. Also, und da ist es ja ähnlich gewesen. Ne? Auf also. jeden
0: Fall. Deswegen, falls euch dieser Fall genauso berührt hat wie uns, vielleicht kann ja jeder einen Euro spenden, ähm, wir sind ja viele, dann haben wir, glaube ich, sehr schnell die 100.000 Dollar voll. Mhm. Und zwar ähm, verlinken wir euch in den Show Shownotes nochmal die GoFundMe-Page. Aber ähm, auf jeden Fall ein mysteriöser Fall und ein Fall, der ja auch sehr viel
1: Wut in einem hervorbringt. Also es ist auf jeden Fall ein Fall, über den wir wahrscheinlich nochmal sprechen werden, falls es hier ja. zu Ermittlungen kommt ähm, und er ja so aktuell ist. Werden wir euch in hoffentlich ein paar Monaten, äh, wenn es hoffentlich neue Ergebnisse gibt, hier ein Update geben im Podcast. Genau. Und jetzt kommen wir auch schon zu der letzten Sache dieser Folge. Ähm, ich denke meistens immer erst daran, wenn es wirklich dazu kommt, <lacht> ja, dass unsere Rubrik der Leo-Tipp ähm, stattfindet. Und diesmal ist der Leotip eine Serie, die wir ja in unserer Quarantänezeit mm -hmm. geguckt haben. ja. Uh, yeah. Und ähm, das war unser kleines Ritual, ähm, immer nach der Podcast-Recherche auch noch diese Serie weiterzugucken. Und zwar heißt die The White Lotus. Ist eine Serie von Mark White, ähm, einem Regisseur, der auch eine andere sehr gute Serie gedreht hat, und zwar Big Little Lies, zweite Empfehlung. Ähm, und man kann sie auf Sky schauen und es ist eine sehr lustige Satire-Comedy-Crime-Show. Also ja, alles ist, ist irgendwie mit drin. Jetzt machen wir leider Sky-Werbung, aber Sky könnte
0: uns ja mal sponsern, nächste Folge oder so. <lacht> ähm, ich wusste das nämlich nicht, dass man bei Sky auch für einen Monat nur ein Abo machen kann. Ja, die und haben die auch ganzen, nicht so teuer, wie, wie man gedacht hat.
1: Die haben die ganzen geilen HBO-Serien. Ja. Also Euphoria, was ich auch schon empfohlen habe. Wie gesagt, Big, Big Little Lies, der Pass. Also ehrlicherweise machen wir nonstop Werbung für Sky. Liebes Sky Team, hallo, <lacht> bitte einmal
0: Sponsoring
1: buchen. <lacht> Nein, aber ja, also die äh, Serie war sehr geil. Also ja, ist ist, ähm, es ist lustig gemacht und am Anfang sieht man eine, einen Mann, der ohne seine Frau ähm, aus Hawaii abreist und ein Mord ist anscheinend passiert mhm. und die ganze Serie über weiß man aber nicht warum. Was haben diese ganzen Leute miteinander zu tun? Ja. Warum sind alle so fucking weird? So ein bisschen wie so ein Agatha Christie-Film. Äh, In dem man eigentlich die ganze Zeit reiche weiße Menschen verarscht und ja. ähm, zeigt, wie der sie nerven können. Ja, also The White Lotus passt ganz gut zur Folge tatsächlich ja. auch, oder? Jetzt, wenn man darüber nachdenkt, was die Message ist von der Serie. Auf jeden Fall. Und damit ähm, war das wieder heute eine erfolgreich aufgenommene world of Ex folge <lacht> Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und ein, ja, ein hoffentlich erfolgreiche Boxtraining, das abgeschlossen ja. wurde.
0: Wir halten euch auf dem Laufenden, was ähm, beim Zivilprozess rund um Andreas Daso passiert. Dafür könnt ihr gerne mal bei Instagram bei uns vorbeigucken. Und ansonsten, wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert den Podcast. Dankeschön. Danke, danke, danke. Cheers. Ciao.